0: Всем привет, с вами подкаст «Белые пятна». Это True Crime подкаст, и меня зовут Геля, я журналист.
1: Меня зовут Алексей, я муж журналиста.
0: И этот подкаст мы создали для того, чтобы обсуждать какие-то криминальные истории, действительно происходившие в нашем мире, в которых до сих пор остается очень много белых пятен, и все точки над «и» до сих пор не расставлены. Мы попробуем разобраться, ну или хотя бы построить какие-то догадки.
1: Да. Геля будет рассказывать мне историю, и я буду своим дилетантским взором смотреть на нее и пытаться что-то предположить.
0: Да. Ну, вообще, на идею создания этого подкаста меня э, надвинула история, о которой я писала год назад. С тех пор она не выходит у меня из головы. Это была статья о женщинах, у которых до сих пор их судьба не из сна, и они творили какие-то чудные вещи, на которые их сподвигло вообще хз что и в этой статье у меня было всего пара или тройка абзацев для того, чтобы о них рассказать, но на самом деле эта история намного глубже и намного интересней и в ней очень очень много тайн и возможно мы вместе с вами или просто вместе с Лешей попробуем разобраться, что же тогда все-таки произошло и для начала я хочу, чтобы ты представил себя полицейским.
1: Так, уже интересно.
0: Ты мечтал в детстве быть полицейским? Я, да? да?
1: Не особо, нет.
0: Ну, тогда терпи. Собственно, как а и всегда.
1: Остаётся, да. Буду терпеть.
0: Представь, что ты обычный дорожный полицейский, который выезжает периодически на какие-то мелкие аварии, на какие-то несостыковки на трассах.
1: Я на мотоцикле буду.
0: <смех> ну, нет. <смех> ну, в общем, ты чувак, который периодически разрешает дорожные конфликты, составляет протоколы, и, собственно, никакой жести, ну, кроме, возможно, там каких-нибудь жестких ДТПшек, ну, ничего остального ты не видел. И тут тебе говорят, что, ну, странная какая-то фигня, вот есть довольно оживленная трасса, съезди туда, проверь, там какие-то две не, не вполне адекватных женщин бродят по этой трассе, хотя это запрещено законом. И ты приезжаешь вместе со своей немногочисленной командой, встречаешь действительно этих женщин, отводишь их естественно в сторону, на обочину, в безопасное место, пытаешься выяснить, что вообще они здесь делают, какого рожна им здесь нужно, и они вроде бы, ну выглядят немного взволнованными, но выходят с тобой на диалог, пока вдруг одна из них резко не бросается под грузовик. Ты пытаешься ее поймать, но у тебя в руке остается только ее куртка. Она действительно попадает под грузовик. Это был очень меткий прыжок. Ее переезжает фура. Она остается жива и вменяема, насколько можно сказать, вменяема человеке в такой ситуации. И все, что она делает, она просто злится на тебя, на твоих коллег и ничего больше. Но соли добавляет то, что она такая не одна, как помнишь, этих женщин двое. И они абсолютно похожи, то есть это идентичные близнецы, и они находятся в остром каком-то состоянии психоза, и ты вообще просто не одупляешь, что они здесь творят. Представил, да, ситуацию? Да,
1: начало интересное.
0: <конечно>. Типа, помучимся в формулировочках, как потом это объяснить начальству. Будешь
1: что <Будете -то> рассказать Жене вечером.
0: О, если бы ты бы мне с работы такую историю, я была бы в восторге. Ну, в общем, героини нашей статьи, хотела сказать, простите за оговорочку, это, как всегда, героини нашего вечера, это сестры идентичные близнецы. Их зовут Урсула и Сабина Эриксон. Они родились 3 ноября 1967 года в Швеции. Город называется Сунне. Я точно не знаю, как правильно говорить Суна или Сунне, <свят>, но буду говорить, как написано. Но это небольшой городок. Их семья была довольно обычная. У девочек был брат Бьорн и еще старшая сестра. Вот, потом родились эти идентичные близнецы. Их детство было обычным. Они никогда не привлекались ни за какие шалости, ни за какое хулиганство. В школе никаких эксцессов не было. И, в общем-то, они дожили в этой Сунне или в этом Сунне до 30 лет, пока, наконец, не решили, что этот городок слишком мал для их обширных амбиций и что им нужно оттуда уехать. Ну, чтобы ты понимал, город Сунне – это не совсем там, вот я говорю маленький городок, но это не совсем там какая-нибудь деревня. Ну, там живет 10 тысяч человек, да, но он это довольно развит. Поселок городского yeah. типа. Поселок городского типа, да. <смех> Я, видишь, выбирала историю, чтобы она тебя откликнулась хоть чем-то. Просто Леша из поселка городского типа. В этом городе. О, сейчас мне нравится, мне кажется, тебе понравится этот факт. Там родился футбольный тренер Эриксон. Он... Свен От...
1: Йорн Эриксон.
0: Да, да. Я думала, придется напоминать и объяснять, что это за тренер. Ну вот, видишь, отлично.
1: Бывший тренер сборной Англии.
0: Да, но к ним он не имеет никакого отношения, просто однофамилец. Ну, конечно, свою карьеру он построил, уехав из родного города, но, тем не менее, просто хочу, чтобы было понятно, что это не какое-то захолустье, что там есть свои знаменитости, там есть писатель, который когда-то получил Нобелевскую премию по литературе, например. Ну, в общем, тем не менее, девушки решили, что городок для них слишком мал, что они хотят большего, и, прожив 30 с небольшим лет бок о бок, идентичные близнецы решают расстаться. Сабина переезжает в Ирландию, граф... графство Корк. Там она встречает мужчину, в которого влюбляется, и позднее создает с ним семью. У них рождаются двое ребятишек. Урсула переезжает в США. У Урсулы, насколько я понимаю, семьи не было. Во всяком случае, об этом нигде не упоминается. И прикол в том, что несмотря на то, что к жизни сестер их в прошлом и настоящему было приковано внимание журналистов долгое время, о а ее жизни до происшествия ну, практически ничего не известно. Понятно, что для идентичных близнецов это довольно травматичная ситуация, вот такое резкое расставание. Они каждый день общаются в соцсетях, регулярно созваниваются как минимум один раз в день, но не встречаются лично больше с этого момента. Это было, ну, по-моему, в 2000 году. А в 2008 году Урсула, которая сейчас живет в США слышь, без семьи, как бы в кавычках, потому что точно мы не знаем, но, может быть, у нее был какой-нибудь сожитель все-таки. Но в общем, она резко прилетает в Ирландию, чтобы повидаться со своей сестрой. Поездка эта не была тщательно спланированной и для семьи Сабины стала полной неожиданностью. Как потом говорил муж Сабины, с тех пор как Урсула сошла с трапа, сестры больше вообще ни на минуту не расставались. Все время проводили вместе. Но ночью что-то происходит. Сестры начинают спешно собирать вещи. Сабина собирает все самое необходимое в дорожную сумку. Они уходят из дома, оставляют двоих детей Сабины, мужа одних, и садятся на паром и уплывают из города, в котором Сабина прожила вот уже восемь лет. Они взяли билеты на паром и уже утром в субботу в 8.30 они прибыли в Ливерпуль. И первым делом отправились в полицию. В полиции они сказали, что Сабина переживает, мол ее детям угрожает какая-то страшная, серьезная опасность. Полицейский, ну изначально, наверное, как у любого полицейского, была бы такая реакция. А зачем ты приплыла сюда об этом докладывать, почему не связалась с местной полицией. На секундочку, Ливерпуль находится в 350 километрах от родного города Сабины.
1: Ну, это даже другая страна.
0: Ну, это другая страна, на секундочку, да. То есть в чем причина? Но в ответ они слышат снова и снова, что она безумно боится за своих детей, она ужасно взволнована. И, ну, видимо, они были довольно... Мягкие какие-то, человечные, так скажем, чуваки, они связались со своими коллегами из Ирландии, которые э, все таки проверили это и установили, связались с мужем Сабиной и узнали, что накануне вечером они поссорились. Ну, как бы, возможно, это можно объяснить, да, внезапно прилетает сеструха, которая затмевает собой весь свет, возможно, действительно был какой-то конфликт, и позже уже и Сабина, и муж, все это подтвердили, они действительно поссорились, и когда они хотят проверить, какая же именно опасность угрожает этим детям, э -э дамы наши, героини, они просто уходят из полицейского участка, ничего более не объясняя, такая удаляются в закат, целую плечи до скорой встречи. В общем, оттуда они отправляются на автобусную остановку и решают ехать куда? Не домой, <recib> <unfair> они решают отправиться в Лондон. Может быть, это была, конечно, и не конечная точка их маршрута, но они садятся в автобус до Лондона. Когда они едут в этом автобусе, пассажиры начинают замечать странное поведение этих сестер. Ну, они, во-первых, громко разговаривают, периодически выкрикивают что-то несвязанное и ведут себя настораживающе. Пассажиры обращаются к водителю. Он начинает за ними ну, приглядывать и понимает, что женщины крепко прижимают к себе свои дорожные сумки, которые они вообще не сдавали в багаж. Ему становится сыково, и он решает, видимо, взять ситуацию все таки в свои руки. Надо сказать, что девушки сели на этот автобус в 11.30, и остановку этот автобус сделал в 13.00. К тому моменту они успели доехать до станции техобслуживания, которая находится в Киеве, в графстве Стэнфордшир.
1: Стэнфордшир. <салкивает> Стэнфордшир. <салкивает>
0: <салкивает> северном Стаффордшире. Стаффордшир. <салкивает> Боже мой, может, это даже не вырезать, а просто синдром тупого рта. Водитель попросил женщин выйти из автобуса и показать на добровольной основе содержимое сумок, потому что он думал, ну и вполне, наверное, обоснованно, любой бы так подумал, что они везут какие-то запрещенные вещества с собой. Женщины отказались. Тогда водитель автобуса привлек менеджера станции техобслуживания, но ему они тоже отказали. Менеджер вызвал полицию, но... Пассажиры автобуса mm -hmm. уже начали волноваться. алё, какого чёрта мы тут стоим? Мы все опаздываем по своим делам. И автобус умчал. Приехали на место. Офицеры побеседовали с женщинами. Женщины им показались, ну, вот вообще пучками и зайками. И как бы всё хорошо. Они сказали, ну, окей, до свидания.
1: Про детей молчали, да? Ничего, ничего не говорили? Уже ни, никого не волновало? Дети никого не волновали?
0: Про детей они уже вообще, да, ни слова не сказали. Просто, типа, ну, чуваки, мы не понимаем вообще, какие к нам претензии, за что нас садили». И полицейские такие, ну нормально, вот они находятся в деревне, мы поехали, и дальше как хотите, так живите. Ну блин, непонятно, конечно, как бы даже адекватный человек в здравом уме повел себя в этой ситуации, потому что ты в деревне, тебе нафига-то там надо в Лондон, а автобус уехал, когда будет следующее вообще хз. В общем, женщины удалились с этой станции. И здесь мы возвращаемся к началу. Рассказа. На этой автомагистрали установлены камеры, запись которых передается, как я поняла, не напрямую в полицию, она передается в агентство автомобильных дорог. Это чуваки, которые следят за состоянием дорожного покрытия, за рекламными счетами, указателями и так далее. И... Когда эти люди из агентства автомобильных дорог видят двух женщин, которые идут по этой оживленной трассе, по разделительной полосе, они начинают кипишевать, потому что, ну, во-первых, это запрещено вообще правилами и законом, там, находиться пешеходу. Во-вторых, женщины ведут себя, ну, как-то довольно странно. Не сказать, что это просто какие-то заблудившиеся барды с рюкзаками. Они, я тебе потом покажу либо видео, либо фотографии, такие милые Тетеньки в билеточках, в плащиках и идут более или менее шаткой походкой. Сотрудники этого агентства забеспокоились и тут же связались с дорожной полицией. Полиция решила проверить, что же эти женщины там делают.
1: И тут приехал я, да? А,
0: и тут приехал ты. Ты настолько ужился в роль, ты еще не вышел из нее, да? А, прикол. А, в этот именно в этот день а, в дорожном департаменте Работала съемочная команда BBC, которая снимала видео о том, как происходит работа полицейских, дорожных патрулей и так далее. И когда поступил вызов, и когда полицейские отправились на эту трассу, съемочная группа их сопровождала. Если бы не эта съемочная группа, мне кажется, я бы никогда не поверила в происходящее, о котором я тебе говорила в начале и подумала бы, что имел место какой-то, возможно, полицейский либо беспредел, либо халатность какая-то, которую они пытаются скрыть за сумасшествием, ну вот этих вот женщин. Но на самом деле видео с места происшествия получились довольно шокирующими. В общем, как все было. Приезжают туда полицейские, как я уже говорила, натыкаются на этих женщин, на Урсулу и на Сабину, отводят в сторону и начинают выяснять, что они здесь делают. Девушки стоят, спокойно разговаривают в полицию, с полицией, и в какой-то момент Урсула просто одним прыжком бросается под проезжающий э, грузовик Мерседес-Бенц. И действительно, полицейский на кадрах, видно, пытается ее поймать, но у него в руке остается только ее плащ. Она прям как... Очень виртуозно, как супергерой, знаешь, как шпион из каких-то боевиков срывает с себя плащ, а действие это все занимает вот долю секунды. Серьезно, там даже нет какой-то борьбы или потасовки. Она срывает с себя плащ, который остается в руке у полицейского, и бросается под, под КАМАЗ, хотела сказать: под грузовик. Грузовик ее переезжает. Она остается жива. К ней, естественно, сразу же бросаются все полицейские, свободные члены съемочной группы, кроме тех, кто снимает непосредственно, кроме операторов. Тут же укрывают ее термоодеялом, пытаются проверить ее состояние. И пока они отвлечены на нее, Сабина тоже сигает под машину. Ее тоже сбивает машина. А тут еще нужно сказать, что это не первый раз. Потому что пока полиция ехала, а за женщинами из камер следили сотрудники агентства автомобильных дорог, она уже бросилась под одну машину. Неудачно. Но оделалась легким испугом водителя, по всей видимости. И она тоже бросается под машину. К ней тоже спешат на помощь. Вызывают медиков, естественно, сразу. У Урсулы, которая бросилась под грузовик, сломаны обе ноги. О травмах Сабины ничего особенно не известно, но, по всей видимости, они не были тяжелыми, потому что уже приезжают медики, ее пытаются удержать на земле. Но она, как Халк, вырывается и дает пощечину одной из полицейских, которые ее удерживали. Перемахивает через отбойник разделительных полос и тут же пытается снова попасть под машину. Вот реально такое ощущение, что для них просто нет ничего важнее, чем вот чтобы их сбила какая-нибудь тачка, желательно насмерть. В это время она кричит полицейским, я знаю, кто вы на самом деле, лежащая с переломанными вообще по-страшному ногами Урсула, кричит, что беги, они украдут твои органы, мы все о них знаем, мы все его знаем. То есть, ну, совершенно страшная и непонятная, и странная ситуация для женщин, которые еще сутки назад, ну, во всяком случае, Сабина были просто семейными людьми, матерью, там, с детьми, у которой вообще не было никаких неприводов в полицию, она не наблюдалась, ни у психиатра, то есть вообще ничего. И тут вот такой нежданчик. Сестер снова разделяют. Урсулу, чтобы доставить в больницу, поскольку у нее действительно тяжелые травмы ног вызывают медицинскую авиацию. Сабину транспортируют, ну, так привычным способом в карете скорой помощи. И вдруг, когда она попадает в карету скорой помощи, тумблер ее настроения такой бдыщ, и она просто становится сладким пирожочком. Все. От неадекватности не осталось и следа. Женщина, которая до этого раскидала просто полицейских, как будто бы это оловянные солдатики, а не живые люди со специальной подготовкой, вдруг становится, ну, просто милой, хрупкой женщиной. Ее доставляют в участок, она начинает э, спокойно разговаривать с полицейскими, говорит, что сама не знает, что произошло. О причинах своих действий ничего совершенно не может сказать. И я смотрела видео с допросов, очень мило. У нее такая... Э, резко обрезанная челка, она все время ее поправляет, потому что понимает, что ее снимают, и даже пытается с, с теми, кто ее допрашивает, немного как бы флиртовать. Ну, то волосики вот так вот поправит глазки, опустит, улыбается, и даже сами чуваки, которые с ней беседовали, они сказали, что да, они чувствовали, что она пытается флиртануть с ними. Задерживать ее можно было задержать за противоправное нахождение на трассе. И за нападение на сотрудника полиции над ней по быстренькому состоялся какой-то суд, и ее приговорили к суткам заключения. Но поскольку к тому времени, э, с того времени, как их задержали сотрудники полиции, до того времени, как ее приговорили, прошли уже сутки, ей сказали: "Ну все, бывай".
1: Дали подсиженую. Mm
0: -hmm. Ну вот так получилось реально, что ей даже за решетку не довелось практически попасть. Ей выдали вещи в пластиковом пакете, вещи ее, вещи там некоторые сестры. Сумку не выдали. И мне вот когда я читала первый раз эту историю, мне было дико интересно, да что же в этих... Сука, сумках которые они не показали ни водителю там ни менеджеру которые такое количество времени не проверяют полицейские у меня прям случился на них триггер и я все ждала когда будет что-то с этими сумками мне казалось полюбасу там найдут убойную дозу какой-то наркоты и на этом история закончится как бы я скажу а ну понятно но на самом деле там нашли ноутбук два сотовых телефона паспорт и сигареты. Больше никаких там важных вещей. Ну, какой-то бельгишка возможно. Сабина наша выходит из отделения полиции и пытается, ну, как она потом говорила, найти свою сестру. Но она находится вообще в чужом городе, совершенно не понимает, где она, и все, что она делает, это наматывает круги по местности, в которой расположен участок, из которого ее отпустили. Она вообще хз, что делать дальше? Я так понимаю, денег у нее уже нет. Понимание, где она находится и что делать дальше, тоже нет совершенно. Она периодически натыкается на каких-то прохожих, но никто на нее особо не обращает внимания, пока она не встречает двух мужчин, которые гуляют с собакой. Она падает на колени перед этим песиком и начинает говорить, какой он утипутечка, какой он зайка, как он ей нравится. Ну и разговаривается с этими мужчинами, которые гуляют с этой собакой. Один из них является хозяином пса, а другой просто его друг, с которым вот они вышли на такой вечерний променад. Мужчину, который являлся хозяином этой собаки, звали Глен. Все знакомые говорят о том, что он просто <coughs> ну, человек, который ради ближнего последнюю рубаху себя снимет. Он работал фельдшером по образованию, точнее он фельдшер, но он работал на себя сварщиком. И постоянно, кто бы к нему не обратился, кто бы к нему не обратился, он всегда приходил на помощь, на выручку. В общем, был очень широкой души человек. Он увидел, что с... а, в диктофон же надо говорить. Он увидел, что Сабина потеряна и очень напугана и спросил, что происходит. Она сказала, что у нее сестра попала в больницу и она пытается найти свою сестру но ничего не может понять и никакой информации о том, где находится сестра, у нее нет. При этом она не упомянула ни о своем муже с двумя детьми, за жизни которых она так боится, которые остались в Ирландии, ни о событиях вот, суточной давности, ни о своем даже приводе в полицию, она ничего не сказала. Сердобольный Глен решает предложить ей ночлег и приводят ее домой. У него есть какое-то количество алкоголя. Вместе с вот этим вот другом и Сабиной они садятся, выпивают, но друг ловит такой легкий вот во время этого странного вечера. Как он говорил, что она могла сначала смеяться, потом резко загрустить, потом опять начать смеяться, предложить кому-нибудь сигарету, и когда кто-то возьмет ее в рот, выбить ударом <хухом> хуком слева эту сигарету и сказать, что вообще-то она отравлена, что ты творишь, и так далее. В общем, друг такой подумал: о, не. И смотался подальше.
1: нелегкий, нелегкий вот афак, Это вот прям <с очень странно. Ну,
0: мы же не знаем, какой у него был предшествующий опыт. Он ушел домой. И осталась Сабина наедине с Гленом. Она действительно у него переночевала. Утром они не расстались, потому что, напоминаю, Глен был душкой и очень добродушный. Он сказал, сейчас я тебе помогу найти твою сестру. Весь день он обзванивал какие-то полицейские участки, станции скорой помощи, больницы, пытаясь найти сестру Сабины, но усилия оказались тщетными. Неизвестно почему, потому что ну, не думаю я, что за целый день невозможно обзвонить вообще все, что есть, не наткнуться на информацию о ней, особенно раз ее ищет сестра, близкий человек. Когда эти поиски не дали результатов, Гленн предложил Сабине остаться еще и на ужин. Ну, на что она, конечно, согласилась, что еще было делать. В 19:40 он постучался к своим соседям и попросил у них пару пакетиков чая, чтобы угостить свою гостью. Соседи дали ему этот чай, он шел домой и уже через несколько минут в кровище вышел из своего дома хрипя о том, что его пырнули ножом. Ну, если дословно, она ударила меня ножом и упал на землю. Соседи тут же вызвали скорую помощь.
1: Нормально так, нормально. Ага. Чай невкусный оказался.
0: Угу, возможно, да. В общем, скорая тут же выехала, и пока они ехали к месту, где истекал кровью Глен, они видят такую картину. Сабина в крови с молотком идет и бьет себя по башке молотком яростно.
1: <связь> да, это кошмар. Я,
0: я не знаю, что бы я сделала, если бы я это увидела. Ее останавливает случайный прохожий. Он хватает ее руку, чтобы она не могла ударить ни его ни себя, и он говорит: "Вам нужна помощь, возможно вам нужно помочь, что с вами произошло?" И тут она, короче, выхватывает из кармана камень и бьет его по голове.
1: Камень. Камень из кармана
0: из кармана, выхватывает камень, доселе не фигурирующий в этой истории, непонятно, если честно, действительно откуда взявшийся. Когда она именно успела его подобрать, возможно, она еще из дома его тащила. И она продолжает бежать. Фельдшеры такие ёшки-макарёшки, нам как бы нужно к истекающему кровью Глену. Но как бы тут женщина, которая сейчас может наделать таких делов, они разделяются. Основная бригада мчит к Глену, которого уже не спасти, он умирает. А часть бежит за Сабиной, два человека.
1: А это с этим товарищем кто-нибудь остался? С ним вообще что произошло? Нет, которого с ним ничего не кабана? произошло,
0: которого? у него был шип. У него был ушиб, э, ничего такого страшного, он как бы поднялся на ноги и такой, я больше никогда не буду подходить к безумным теткам на улице, который бьет себя по башке молотком. Пожалуй, этого мне хватит. Все, заканчиваем с добротой. Короче, фельдшеры бежат, э, бежат. Вызывают, конечно, полицию, но решают своими силами попробовать остановить Сибину, хоть в их обязанности это не, не входит, потому что просто боятся, что она может устроить нападение на любого вообще прохожего. И понимают, что она бежит к Виадуку, там огромная просто автомобильная развязка, и она находится, получается, на высшем ее уровне. Вот, ну ты понял, так многоуровневая было, развязка, да. да, самый верхний Виадук, и они не ладно. Наша дамочка, видя, замечая за собой погоню, резко перемахивает через перила и сигает вниз. Высота э, этого верхнего уровня 12 метров. Она падает, ломает обе лодыжки, благодаря чему ее удается скрутить и снова доставить э, ну, в больницу, в участок, в больницу, где к ней приезжает полицейский, и начинает ее допрашивать. Ну, то есть, понимаешь, да, у нее, естественно, ушибы множественные на голове. Даже вроде есть какая-то несерьезная. Ну, нельзя -мозговая говорить не... мозговая да, черепно-мозговая травма, но не от падения, а от того, что она себя фигачила молотком по голове.
1: То есть, получается, у сестер четыре ноги сломаны? Да, на двоих
0: четыре ноги. Хотела как-то пошутить. Ну да ладно. Просто прикол, что как все говорят, что, что у них была очень странная прям живучесть, они были безумно сильные, и все полицейские и медработники, которые с ними сталкивались, сталкивались с таким впервые. Ее доставляют в больницу, как я уже сказала, где она снова становится лапонькой. Я не знаю, что со мной произошло. Я не помню о событиях последних дней. Что меня на это сподвигло, я сказать не могу. Только скажите мне, где моя сестра. Ну, как бы и все, и отвалить. Ну, конечно, этот раз от нее никто не отвалил. Она на секундочку убила человека. Я уже сказала, да, что Глена так и не спасли. Он стек кровью. И, ну, в общем, она его не просто пырнула разок, она хорошенькая. прошло на... Да, хорошенько прошлась просто и устроила довольно серьезное нападение, и у чувака там просто не было шанса. Ничего следствия не удается понять, ничего не удается из нее вытащить. Потому что, насколько она говорит, она ничего не помнит и ничего не понимает. Она была довольно убедительна, и ей поверили, что она действительно ничего не помнит, ничего не понимает. Но, тем не менее, конечно, суд над ней состоялся. Он произошел 6 июня 2008 года. И сложности были у обеих сторон этого слушания. То есть и у обвинения, и у защиты. Потому что у обвинений не было мотива. А это, ну, как бы, довольно веское фактор, который помогает определить тяжесть совершенного преступления. А у защиты не было вообще что сказать. Они тоже не понимали. Ну,
1: собственно, да, что мы тут вот
0: виноваты? Она. Угу. Адвокат э, понимал, что оправдать ее деяния можно только сумасшествие. Но есть маленький момент. Когда Сабина и Урсула первый раз попали, ну, когда их увезли с трассы, когда Сабина попала в, в участок, с ней разговаривали психологи. И они сказали, что она абсолютно вменяема. Она отвечает на все вопросы, она понимает, что с ней происходит. И предположили, что у нее был, ну, такой... Минутное помутнение рассудка, но сейчас она абсолютно здорова, и эти заключения есть в деле, то есть на что ссылаться адвоката. Также журналисты вообще говорят, что в тот же день была произведена и токсикологическая экспертиза.
1: Да, я вот это и хотел спросить, их на наркотики проверяли. Да, или их...
0: Вообще об этом пишут все журналисты, что их, да, проверяли на наркотик, но сейчас в интернете очень легко найти выдержки из полицейских отчетов по этому делу, и именно вот этого момента я не нашла. Но журналисты говорят, что да, их проверяли, они были абсолютно чисты, и плюс в их вещах не было найдено ничего вообще указывающего на то, что они могли принимать наркотики. Ну, то есть суд был жарким. Судья потом давал интервью, в котором говорил, что принимать решение ему было просто архи-сложно. Ну... Это действительно тот случай, когда ты не знаешь, чью сторону занять. Может, перед тобой больная женщина, а может, перед тобой психопатка, которая отлично понимает, что с ней происходит, потому что психопатия это все-таки не болезнь, и которая еще наделает делов отпусти ее сейчас или скости есть срок.
1: Ну, тут как бы человека убили. Уже... Но
0: нужно понимать, с какой целью его убили, понимаешь? Есть убийство в состоянии аффекта, есть убийство вот именно из-за психического самозащита, расстройства, человек. есть самозащита, ну, самозащита отпала, потому что она сразу сказала, нет, мне этот чувак нравился, он ничего плохого, вообще мужик не делал этот. Есть умышленное убийство. Да, четко спланированное и так далее, которые там тоже есть множество способов доказать. На суд приглашают стороннего доктора, психиатра, который тщательно изучает дело, и этот психиатр, его вызывает, кстати, не адвокат, а его вызывает сторона обвинения. И впервые из его уст звучат слова «индуцированное бредовое расстройство». То есть его в народе называют «массовый психоз». Я не знаю, слышал ты когда-нибудь такое словосочетание?
1: Только в контексте некоторых, некоторых событий, происходящих в нашей стране.
0: Но, между прочим, ты недалек от истины, потому что это тоже является одной из форм массового психоза. В классической медицине хрестоматийной такого понятия нет, а вот индуцированное бредовое расстройство есть. Массовый психоз – это что-то такое из рода немножечко фантастики. Я не знаю, слышала ли ты древнюю легенду про деревню, в которой люди однажды начали танцевать и не смогли прекратить танцевать, пока все не умерли от истощения. Не
1: слышала ни, ни разу.
0: Ну, точнее, это не легенда. Это есть во многих исторических каких-то... Летопись, хотела сказать, такое слово тупое, я просто забыла, как называется, Ого. короче, в исторических трудах. Об этом действительно много где упоминается, и это считается одной из самых ярких и самых знаменитых форм проявления психического расстройства. Считалось долгое время, пока современные врачи не сказали, что ну, алло, это просто симптомы запущенного ревматизма, когда у тебя дергается тело, это похоже на танец, а ты не можешь его контролировать, то есть оно дергается само по себе и никакого там психического расстройства массового, возможно, вообще не было. Мы имеем дело массовый
1: ревматизм был
0: с массовый ревматизм. Мы, ну, тут уже нужно углубляться в историю, смотреть, какой там какой был образ жизни у этих людей, в чем были схожести То
1: есть это единственный случай, вот, на основе которого сформулировали нет, это понятие? Нет,
0: это, это не единственный случай, просто это самый знаменитый, который считается первым из известных. Массовым психозом можно назвать, знаешь, когда приходят всякие <смех> эти гуру экзорцизма, собирают залы. Помнишь эти съемки в 90-е на камеру, на кассетные, мерцающие, а, да, где понял. из теток да, 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 бесов да. выгоняют, и все там падают, закатывают Шикарные глаза? Шикарные видео,
1: очень, очень любил в смотреть.
0: Да, я вообще тащилась, я думала, вот оно, подтверждение того, что все в мире не просто так. Ну, ну вот это считают массовым психозом. Вообще, ну, то, что
1: банки заряжали, да, все, все в России.
0: Да. И на самом деле это очень, очень, очень обширная фигня. К нему также могут причислить э, вот то, что ты говорил, да, про выборы, какие-то безоглядные подчинения духовному лидеру и веры в каждое. Я ничего его не слово. говорил про выборы. Некоторые события в стране. Да, mm -hmm. про некоторые события в стране, в выбор новой Конституции.
1: Не понимаю, о чем ты говоришь. Так, продолжим. <свят>
0: типа, мы похоронили подкаст, да. Мы думали, что его похоронят звук, но его похоронили выбор. <свят> К этому ну, просто, даже относятся.
1: Не, не говори просто это слово, и все. Я, я его запикаю не на
0: монтаже. Пойдет.
1: <свят> Прекрасно будет к этому и даже относят непонятно
0: да. блин ты ну, к этому Это даже относят быть, то как... что ты сказал ножницы
1: ножницы да ножницы
0: относят ножницы к нему даже относят то что у много людей например в одной и той же стране незнакомых друг с другом верят в одни и те же приметы и суеверия это можно привести ну, туда же. Такое... Разные формы, но Конечно. одно и то же. Я опять же говорю, это термин не медицинский. И все, что подходит под понятие вот такого необъяснимого с точки зрения логики единения, это все типа можно назвать массовым психозом. Индуцированное бредовое расстройство это все-таки научный термин. И это не какая-нибудь мистика, как вот эти вот танцы с бубном. Это вполне объяснимое явление. Оно происходит между одним человеком, очень сильным по духу, и между одним или более людьми, тяготеющими к каким-то чужим моралям, легко поддающихся внушению. Что, возможно, действительно и было между уж двумя-то идентичными близнецами. Выслушав доктора, судья все таки принимает решение, Признать ее не вполне вменяемой, но ей проводят еще одну психиатрическую экспертизу, которая говорит: да, у нее было индуцированное вредовое расстройство, но сейчас она абсолютно здорова, поэтому в клинику ее не отправляют на принудительное лечение. Ее приговаривают к пяти годам лишения свободы.
1: Что-то маловато как-то.
0: Ну, типа вот, потому что она не осознавала, что она делает. И прикол в том, что она даже не отсиживает все эти пять лет, насколько я знаю, она выходит по УДО через полтора года примерно после того, как ее заключают в тюрьму. 400 с чем-то дней она отсидела. Вот у меня сейчас цифра просто э, всплывает в мозгу. Простите, если я обманываю, но я уверена, что реальная цифра не сильно отличается от этого. Ну, в общем, да, чуть больше года, может полтора она отсидела и вышла по УДО. Вернулась домой. Сестра ее вылечилась. И уехала тоже к себе домой. И, собственно, все. Больше о них никто никогда ничего не слышал. В сводке новостей они больше не попадали. Никаких больше за ними шалости замечено не было, словно этой ситуации не существовало вовсе, которая унесла жизнь одного человека, повергла в шок людей в трех городах, как минимум, одновременно, а то и в четырех. И что на самом деле произошло, тоже неизвестно. Сестрами пытались первое время связаться с журналистами, они к диалогу не были расположены. Ну, собственно, понятно, да. Наверное, любой не был бы расположен. И добиться от них ничего не удалось. Мы ничего не помним, мы ничего не знаем. До свидос. Я попыталась найти их в социальных сетях, Наш, ткнулась на форум, <свят> который посвящен именно вот этой теме. И там когда-то всплыл какой-то человек, который написал, что, о, я случайно наткнулся на этот форум, но я знаю Урсулу Эриксон, что сейчас она живет в Швеции, но не в Суне, в каком-то другом городе. И мы с ней вместе работали, в общем, в какой-то организации наподобие дома престарелых. И я за ней никогда не замечала никаких странностей. Вот, если хотите, ее страничка на Фейсбуке. Ну, я зашла на эту страничку, там как бы цветочек на аватарке, и никаких больше опознавательных знаков нет. Ну да, указано. Никаких
1: доказательств?
0: Никаких доказательств, что это именно она, нет, да. Вроде бы совпадает год рождения, вроде бы совпадает город проживания. Но так это может
1: быть просто фейк?
0: Я думаю, что да, что этот чувак просто создал какой-то фейк больше их страниц нигде мне найти не удалось, хотя я для меня это не закрытый гештальт, потому что мне интересно, что с ними происходит сейчас, возможно, это бы хоть что-то объяснило. Я периодически в течение года забываю про эту ситуацию, потом пытаюсь найти их снова, у меня снова ничего не выходит, я психую, но я до сих пор действительно не понимаю, что тогда произошло, а мне безумно интересно, потому что, ну, я не знаю, имели ли я право судить о том, насколько они лживы или насколько они говорят правду? Но почему-то мне кажется, что все они помнят и все они понимают и просто не хотят об этом рассказывать.
1: А Урсула просто отлежала в больнице, получается, и все, да?
0: Урсула, да, просто отлежала в больнице.
1: Она была на суде?
0: Ей выписали протокол об административном правонарушении за то, что она находилась на трассе. Больше она ничего не сделала. Она никому не причинила вреда. То есть если Сабина, когда прыгала под машину, она ударила женщину-полицейского, то... Урсула просто прыгнула, ее переехали, она такая, ну ок.
1: На этом и остановимся. Ну да. Уже хватило лишка.
0: Да, и пока ее сеструха мочила человека, который пытался ей помочь, она тоже просто лежала в больнице и ни о чем не подозревала. Как она себя вела там, тоже сложно сказать, потому что ни у кого подозрений ее поведение не вызвало. Даже не все медики, насколько я поняла, были в курсе, что это за женщина и как она попала в эту аварию и что вообще происходит. Но ее поведение не стало ни для кого поводом вызвать там, я не знаю, врача мозгоправа проверить ее. То есть она просто ей починили То есть с ней ноги.
1: Психологических экспертиз не проводили.
0: С ней тоже проводили. Нет, анализы, опять же говорю, отчетов я не нашла. Нашла только статьи, множественные, в том числе на BBC, о том, что они были чисты. Анализы взяли сразу у обеих.
1: Нет, я про психологические экспертизы потом впоследствии. То есть это же, наверное, как-то они должны были разбирать, искать корни. И раз одна, причем Урсула прыгнула уже первая, насколько я понял, Сабина ну, изначально в, там, где я был полицейский. Вот. А Урсула прыгнула первая, получается. То есть а Сабина прыгнула вторая, правильно?
0: Правильно, но я не хочу никого сейчас оговорить, потому что, возможно, об этом просто нет информации. Но я считаю, что да, была допущена такая небольшая, ну, небольшое было упущение с точки зрения полиции, потому что я не думаю, что ее как-то серьезно проверяли, и хотя бы на том же уровне, на котором проверяли Сабину. Потому что ее доставили, помнишь, я тебе говорила, медицинской авиации. С переломанными жестко ногами. Естественно, полицейских туда, как это обычно бывает, не допустили. Ее тут же увезли в больницу перед носом полицейских закрыли двери. И, возможно, потом они настолько переключились на Сабину, что, может быть, просто забыли, или не стали, или забили, но как. Мне кажется, что это не просто отсутствие информации, что действительно ее не шерстили, вот так вот и не проверяли. То, что у нее брали анализы, это точно. А вот четкое, хорошее психологическое обследование проходила ли она, я считаю, что не проходила.
1: Вот, в принципе, это все?
0: Да, это все. История и... закончилась. Да. И вот мне просто тоже интересно твое мнение, как человека, который впервые ее слышит, потому что я-то с этой историей живу, а вот. Какое впечатление она вызывает у тебя? Первое, о чем хочется подумать, действительно, это наркота. Но как, когда она оказалась в доме у Глена, у него, он наркотики не принимал, и в доме у него наркотиков не было. Как говорит его друг, с собой у нее наркотиков тоже не было, и взять их было неоткуда, у нее бабла с собой не было. То есть тут уже... Целом,
1: ну, что я думаю, мнение моё. Первое Урсула прыгнула, за ней проскакнула Сабина из каких-то, может быть, сестринских чувств или мы же не знаем, о чем они.
0: Я тебе просто напомню о том, что Сабина пыталась прыгнуть под машину первая, когда угу. еще к ним ехала полиция до того, как а, ты, к ну ним да. добрались. Если не ошибаюсь, она попала тогда под Volkswagen Polo.
1: Водитель, который оделся таким испугом, да, и ничего там не было в итоге. То есть пер пер первая была попытка. Это там по камерам, mm. да, отслеживали?
0: Ну, ровно настолько ничего не было, нас, э, чего хватило для того, чтобы водителя к этому не привлекли, а она спокойно продолжила свое странное путешествие.
1: Ну, да. Тогда действительно странно. Я просто подумал о том, что... Ну,
0: просто женщина, которая сегает с 12-метрового виадука и всего лишь ломает лодыжки, при этом остается вменяемой жива, неудивительно, что, попав под машину, не, даже не всем корпусом, что вот она отделалась какими-то там царапинами. Я, я думал,
1: что это можно объяснить посттравматичным синдромом каким -то. У нее она там прыгнула, mm -hmm. ее сестра, она видела, как там её, ей... Пере, 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 переезжать грузовик. На каких-то вот на этих чувствах сестринских, каких-то непонятных, близнецовых, прыгнула сама, а дальше сестру везли, неясно, что с ней вообще, как она жива или не жива. То есть понятно, что там в голове может происходить все, что угодно. И в целом это можно объяснить вот этим, все, все вот это вот поведение, ее резкие перепады настроения, что она вроде как бы ситуацию отпускала или забывалась или там просто переставала думать об этом а потом начинала обратно об этом думать и может быть с этим связан все последующие события ну я с тобой
0: согласна потому что у меня тоже была такая версия ну как почему была это до сих пор одна из самых таких версий основных моих так скажем просто мне кажется чтобы обсуждать эту ситуацию еще нужно мне пару слов сказать по поводу того, как к этому отнеслись, ну, такие участники событий второстепенные. Например, родня Глена, убийцу которого осудили всего лишь на пять лет. Родня оказалась, кстати, на удивление адекватной. Я не скажу, конечно, что они сказали, да, судья все сделал правильно, и женщина ни в чем не виновата, но они давали какие-то интервью, в которых они говорили о том что женщина была взволнована судьбой своей сестры и наш брат что совершенно для него неудивительно решил ей помочь на этот раз он за это поплатился и это очень печально о том что она должна была получить более суровое наказание кстати они ну судя по всему вообще никогда не говорили не о... приговор не осуждали и при том сам судья перед ними публично извинялся. Когда он разговаривал с журналистами после этого громкого процесса, он говорил о том, что цель правосудия не в том, чтобы залечить раны людей, которые потеряли человека, а чтобы быть справедливым. И в, данном, в данной ситуации ему было очень сложно, но он решил, что справедливо будет не ломать жизнь этой женщине, а судить ее как невменяемую. И потом все таки удалось в прессе связаться с братом, тем самым Бьорном этих девушек, и Бьорн выдвинул вообще странную теорию. Он посмотрел это видео, ему показали видео с трассы, и он сказал, но ведь совершенно очевидно, что за девочками кто-то гонится, какой-то маньяк. И, возможно, они убегают от него, и прыгнуть под машину для них – это лучшая участь, чем быть убитыми и изнасилованными этим страшным человеком. Ну вот, по-моему, это самая бредовая теория из всего, что есть, потому что… Ну, видео я тебе опять же покажу. Для наших слушателей его можно легко найти, если вбить в Google, в Google ну, на английском языке «Сабина и Урсула Эриксон», и можно набрать BBC или «Трасса М6». У BBC там прям длинный фильм, его весь смотреть, ну, не обязательно. А само видео, снятое на трассе, оно занимает чуть больше двух минут. Две минуты с чем-то. Если у вас стальные нервы и стальные яйца, можете посмотреть это видео. Если вам меньше 18 лет, вы беременны и сейчас находитесь в состоянии близком к сестрам Эриксон. Это
1: все одновременно
0: то видео вам уже ничего не испортит. <смех> Смотрите. Сорян. <смех> 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 <Жестовь,
1: смех> Убраться вообще какая-то непонятная теория. С чем она вообще может быть связана? Ну,
0: он пытается, да, восстановить честное имя своей семьи, потому что я напомню, что городок на 10 тысяч человек. И, извини меня, это не дореволюционное какое-то время, когда... Новости подобного характера разлетаются еле-еле. Это 2008 год. Мы с тобой сдавали ЕГЭ, а там у людей уже был тоже интернет и телевидение. И новости об этих сестрах шли, долетали до людей синхронно с происходящими событиями. То есть там все узнали тут же. Я думаю, что семье, которая осталась в Суне, тоже не сладко пришлось. И поэтому, я думаю, что да, это было его способом оправдать их, не чтобы облегчить их участь, а чтобы перестали докапываться до их семьи и признали девушек жертвами на самом деле. Вот представь, в твоем городск... поселке городского типа произошла бы и ситуация с такими людьми. Вот они куда-то уехали, натворили такую жесть. Весь поселок же знал бы об этом на следующий день.
1: Да, да, даже без интернета.
0: Вообще... Мне кажется, что начинать раскапывать эту историю стоит с момента, как они расстались. Потому что, повторюсь, я считаю, что для обычных-то сестер, да, Господи, даже не для сестер людей, которые живут 30 лет под одной крышей, внезапно расстаться ⁇ это травматичная ситуация. И для них это было какой-то точкой невозврата. То есть они не просто разъехались там, в соседние города, они разъехались по разным странам, и, внимание, 8 лет не виделись, но созванивались при этом каждый день. Я считаю, что в семье Сабины, возможно, все не было настолько уж гладко, потому что ну, ссора, которая произошла, скорее всего, была не первой. Ну, потому что странно, если бы это была первая ссора в их жизни, она собирает вещи и едет заявлять на своего мужа, что она боится оставлять своих детей с ним когда раньше ничего не было, ехать в другой город. Нет, тут, тут знаешь, что возможно? Вот почему я об этом думала? Но сейчас для слушателей это просто наши догадки, не основанные ни на каких фактах, и прочекать их ну, просто уже нельзя потому что предыстория как бы это тайна покрытая мраком. Но если мы предположим такую ситуацию, что в ее семье действительно все было не гладко, и каждый день они созваниваются с сестрой, общаются, и она жалуется об этом сестре. Сестра дает ей какие-то советы, будучи ее духовным, так скажем, лидером, да? ну, как в индуцированном предальном расстройстве, она должна быть сильнее, да? будучи наставником, дает ей какие-то советы, и в итоге не выдерживает, и сама прилетает к ней в гость. Они в очередной раз ссорятся с мужем, скорее всего, еще пущу прежнего из-за внезапной такой гости в их доме. И может же быть такое, что сестра ей сказала, если вы столько времени здесь живете и до сих пор как бы ничего не произошло, может быть, она обращалась в полицию, может быть, были какие-то побои. Ну, не хочу оговаривать мужа, как бы, возможно, там вообще классный, прелестный чувак, но мне почему-то представляется именно такой мужик и ваша полиция ничего не сделала, то если ты сейчас обратишься в полицию, то ты вот просто еще сильнее разозлишь, а полиция снова ничего не сделает. Поехали-ка отсюда и заявим в другую полицию.
1: Типа здесь местечковая да. полиция, которая...
0: Да, здесь местечковая полиция, но вот смотри, они жили в Ирландии, как я говорила, в графстве в графстве Кор в нем в самом в графстве во всем живет около 500 тысяч человек а город в котором жила она ну то есть там естественно население было какая-то часть от этого числа ну, то есть она тоже не очень большое да тоже маленький ну классно уехать из одного маленького городка конечно с такими амбициями в другой маленький городок но мы сейчас об этом не говорим и допустим они действительно уезжают туда, и она, возможно, действительно взволнована в будущем своих детей. Но остальное у меня вот вообще просто не укладывается в башки. Если она взволнована в будущем своих детей, полицейские тебе звонят домой, чтобы выяснить, что там у вас все таки произошло, и ты просто тикаешь из городу. Может быть, у нее рыца было в пушку? Может быть, ссора произошла там на самом деле из-за того, что она что-нибудь начудила и не хотела, чтобы полицейские об этом знали? Ну вот непонятно, зачем тогда ехать в Лондон? Чего ему сралось в Лондоне? Одна из США, одна из Ирландии.
1: Ну, они могут поехать просто развеяться. Развеяться, подумать. Вот. Может быть, на фоне ссоры они уехали. Ну да, вот как ты говоришь. Но тоже очень странно. Можно было бы ехать там... Если они находятся в маленьком городе, в графстве Корк... В соседнее графство,
0: поехать, да. там, э... К соседним
1: ну, там В центральный город этого графства. Сам в Корк, например. Если они не в этом городе живут. Можно в Дублин поехать. Это же Ирландия, насколько я понял. Они выбирают другую страну, э... Великобрит... Ну, Великобритания, понятно, как бы, но Ирландия, там, это другая страна, Ой, Англия, это другая страна, едут в Ливерпуль, может быть, они вообще изначально едут просто не заявлять, а вообще развеяться, у нее, может быть, может случился разговор какой-то в... ближе к Ливерпулю, там, или где-то еще на каком-то этапе с мужем, и поэтому она стала волноваться за детей со своих. А дальше, может быть, и, может быть они впоследствии там, переговорили еще раз после, уже, после обращения, поэтому к этому вопросу больше не возвращались. Может быть, они и договорились, сказали, мы сейчас сгоняем в Лондон, потусим, развеемся и вернемся, и все будет хорошо.
0: Ну да, я вполне себе могу это представить, и здесь я с тобой согласна, что для двух сестер, которые не виделись восемь лет, идея встретить и развеяться, отвлечься от всех проблем вполне нормальная, даже если перед этим, тем более, если перед этим произошла ссора с мужем. Да, действительно, мы же не знаем, какие у них там разговоры были, и с кем они общались, телефоны, и какие звонки они совершали, как я поняла, тоже ничего не проверялось.
1: В автобусе там как-то странно они себя вели, да? Ну, да? В автобусе, который ехал до Лондона.
0: Ну вот именно в автобусе, я так понимаю, начался, начал проявляться вот это вот индуцированное бредовое расстройство, вот этот психоз, потому что э -э, точных, опять же, данных нет. Везде написано, в полицейских отчетах там даже написано, что э -э, пассажиры пожаловались, странное поведение Урсулы и Сибины Эриксон. Но кто-то раскопал из шведских, кстати, журналистов нашел людей, которые ехали в этом автобусе, и они сказали, что сестры резко двигались. Говорили то тихо, то громко, выкрикивали какие-то слова. И, кстати, как говорил друг Глена, помнишь, про Сабину резко менялось uh -huh. настроение. Они то были веселые, то резко грустные. Ну, короче, я так понимаю, что они просто подумали так же, как и мы подумали, и любой бы подумал, что сестры находятся под чем-то и просто побоялись, что они под этим чем-то могут наделать делов обратились к водителю по этой причине. Почему они не стали показывать сумки? Но ну, не знаю, может быть, у них была стойкая гражданская позиция, потому что, да, они не, были не обязаны. Ну,
1: имеют право на это, да.
0: Просто тут я не думаю, что в этом есть что-то такое, что стоит, до чего стоит докапываться. Знаешь, о чем мы с тобой не подумали? Как мы будем завершать этот подкаст? Потому что истины-то нет. Хорошо бы, если бы вышел господин ведущий, который бы сказал и «Итак, внимание, бум!» Правильный ответ.
1: Ну, его нужно завершить какой-то хоть какой-то версией. Мы же хоть должны хоть к чему-то прийти. Но опять же, сложно. Может быть... А вот сколько времени прошло с автобуса до вот этих всех дел на трассе?
0: С автобуса их садили в 13.00, а до всех дел на трассе прошло менее часа. Да. То есть уже через несколько минут после того, как уехал от них водитель автобуса, их уже заметили на камерах. Кстати, такая прикольная ситуация, да? Прикинь, дорожная служба. Ну да, у них на сервер транслируется изображение с этих камер. Но они смотрят их, и они замечают это <laughs> в первое мгновение. Думаю, что у нас бы там сидел Охранник, который разгадывал бы Судоку и смотрел сериал «След» на своем телеке, вот тут вот куча экранов, а у него такой, знаешь, свой маленький телевизор, он смотрит сериал «След», разгадывает Судоку, и потом бы приходили полицейские и говорили «дайте нам изображение с камеры», он бы говорил «напишите заявление на имя начальника». И такой, о, я все уже удалилась. я забыл поставить на запись. Я, если честно, не знаю, как это происходит, и надо ли ставить на запись. Просто же картинка жива в моей голове. Это очень прикольная ситуация, потому что мне кажется, что на самом деле сестры бы отбросили копыта, если бы не вот это вот счастливое стечение обстоятельств с камерами и с полицейскими, которые, кстати, тоже очень быстро подоспели.
1: Ну, Глент был бы жив зато.
0: Ну, был бы жив Глент, да. Но опять же, счастливое стечение обстоятельств в том, что дежурило телевидение, потому что я не знаю, поехали бы они или нет, во всяком случае, так быстро, если бы телевизионщиков не было себя. Тоже
1: да, тоже вариант. Ну, в общем, мне думается, что все-таки ну, вот меня смущает, то, что Сабина первая пыталась прыгнуть под машину, а потом Урсула. Может быть, у них какие-то там были договоренности, может, они ссорились. И одна другой доказывала, Урсула Сабине, например, доказывала о том, что, о том, что там тебе нужно сменить там жизнь, изменить или еще что-то. Ты на этом фоне, может быть.
0: Ну, слушай, а как взять тогда эту ситуацию, когда их скрутили полицейские, Сабина ему кричала и знала, кто... Я знаю, кто ты на самом деле. А Урсула кричала, лежа размазанной по земле, они украдут твои органы, остерегайся.
1: Что-то я упустил этот момент как-то.
0: <звы> да, ты упустил. Не, я говорила, да. Она лежала с переломанными ногами, ее тем не менее, когда увидели, что э, Сабина вырвалась и понеслась, ее тоже стали удерживать, как будто бы она может побежать <звы> с вот такими вот ногами веревками. Простите, пожалуйста. И она кричала, они украдут твои органы. Беги.
1: А кто кому кричал? Ты, ну, у них просто... Кричала сестра Урсула,
0: сестре. У которая бросилась под грузовик, кричала Сабине. Mm,
1: Сестра-сестры. Да. А, ну, мало ли он там в Америке наслушался.
0: Ну, вот я тоже считаю, что это просто... Действительно, это бред. Ну, другое у меня версии нет. Хотелось бы хотелось бы вкусную какую-то версию придумать, которая прямо вот так вот, знаешь, зажжет лампочку и расставит все точки над «и». Но, к сожалению, в жизни так происходит, что когда такие ситуации случаются, таких версий может и не быть. И даже реальная версия может не расставить все точки над «и». Потому что даже сами ее герои не понимают до конца, что Мы происходит. Мы же
1: должны оставить некое, некое послевкусие на подумать в головах у наших да. слушателей.
0: Если вдруг нас кто-то будет слушать, <сих> я почему-то сейчас представила это наш голос на выжженной земле, знаешь, там как в я легенда. меня кто-нибудь слышит, <сих> меня кто-нибудь слушает. <сих> Если вдруг нас кто-нибудь будет слушать, мы можем создать, мне кажется, чатик в Телеграме и разгонять это с людьми, чтобы они накидывали свои версии, потому что реально очень интересно, что кто об этом думает. Я думала, что когда я этим поделюсь, вот как сегодня с тобой, и когда мы пообсуждаем, эта ситуация выйдет из моей головы, но, наверное, нифига. Это вот есть такие загадки всей своей жизни, которые ты все время носишь под сердцем, хотя это совершенно незнакомые для меня люди. И мне кажется, что так меня и не отпустят, потому что правду, наверное, уже никто не узнает. Они, насколько я знаю, все обе. Все до сих пор живы две до сих пор дают живы, но я не думаю, что когда-нибудь они выйдут на связь и решат что-нибудь повспоминать, что-нибудь рассказать или скажут «подвергните меня гипнозу». А у меня была, кстати, такая ситуация, когда я думала, почему их не загипнотизировать? Я тогда слышала про маньяков американских всяких, и там их жертв чтобы узнать правду, их гипнотизировали. Короче, полиция была безумно увлечена гипнозом. И как раз, когда я знала про эту ситуацию, я читала про эти детективчики прошлых лет и думала, ну почему их не загипнотизировали? Ну и, как выяснилось, потому что это все фигня. Если бы
1: это было в России, то э, их бы эту историю рассказали на битве экстрасенсов, да, и мы бы все узнали, узнали правду.
0: Да, по-любому. Мне просто интересно, как бы про это криминальные всякие репортажи наши снимали.
1: Ну, если подытоживать, да, мне как вот мое мнение, там нет ничего сверхмистического в этом, во всем.
0: Нет, сверхмистического И абсолютно каких нет.
1: Каких-то, да, третьих лиц, каких-то маньяков нет. Это просто следствие.
0: Маньяков там точно нет. И маньяк сейчас слушает наш подкаст, да. Это просто
1: следствие каких-то их разговоров и диалогов. Вот. А то, что происходило дальше с Сабиной, это уже следствие того, что произошло на трассе.
0: В общем, я хочу сказать, что в голове у баб... Ой, сейчас меня в В голове у женщин может происходить разное. И знаю по себе, что когда две женщины встречаются друг с другом, они могут встретиться полностью влюбленную в жизнь, а уйти в полном осознании, что все говно, и им надо напиться, например, в лучшем случае. Но может быть и наоборот. Но женщины действительно очень сильно друг на друга влияют, а что уж говорить, если это однояйцевые близнецы, идентичные близнецы. Я с... я... Сколько я сегодня просто триггеров прошла. Выборы, феминизм. Это все будут пикалки, прикинь. Никто... <свят> никто никогда я, не узнает, это что, это...
1: Ну, это... что это были за слова. Буду думать, что это слово «ложка» и «факультатив».
0: Итак, подкаст
1: «Белые пятна. имени
0: «Ложки» и «Факультатива».
1: <смех> Белые пятна стали ли они чуть-чуть темнее, непонятно. Но ну, по крайней мере мы об этом поговорили. Да
0: нет, на самом деле вот мы пообсуждали. У меня более или менее в башке хотя бы это устаканилось, потому что, ну, во-первых, надо об этом наверное писать, а я этого не делала. Я просто много читала и много думала. А когда ты там пишешь, это все таки структурируется как-то в башке вот эти вот версии. А сейчас мы их озвучили и как-то мне даже все стало казаться все настолько элементарным и логичным. Ну все, короче. Да, спасибо. Ребята, давайте, бывайте.